0: Вся картина немного странная, фрагментарная,
1: что ли. Чего-то в ней не хватает. А почему на фреске Леонардо да Винчи, знаменитой «Тайной вечера у Христа нет ног? На картины Ван Гога тоже нельзя смотреть с полной уверенностью. Келангела можно назвать экспериментатором по части традиции изображения святых. Выходит,
0: что это вовсе не задумка художника написать коричневые деревья», а просто химия. Вы слушаете подкаст «Talk about Art, об искусстве, актуальных выставках и важных темах живой науки и истории искусства. На связи «Молодые историки искусства» — Регина Нехаева и Юлия Корпенкова. Всем привет! В новом выпуске подкаста мы решили ответить одновременно на очень глупый и очень важный вопрос. «А на что мы с вами смотрим?» На что мы смотрим в музеях, и действительно ли мы видим картины сейчас такими, какими их задумывали их авторы? И какова в таком случае должна быть наша степень восхищения? Ведь картины на самом деле живут своей собственной жизнью. Многим из них уже по несколько сотен лет. Неужели живопись, скульптура и фреска... Это техники, которые не подвержены старению. Немного абстрагировавшись от эстетического качества картин, мы с вами поймем, что так или иначе в произведениях искусства протекают разные химические и физические процессы. Порой с картинами случаются несчастья, и они получают какие-то механические повреждения. И все эти изменения вводят нас в заблуждение. Нам кажется, что картины должны выглядеть именно так, какими мы видим их сейчас и никак иначе. Из этого порой рождаются совершенно курьезные случаи, например, знаменитый полиптих Лоренца Монако из Национальной галереи. Если что, у Регины все
1: забавные случаи обязательно про алтарные полиптихи. Правда быть.
0: интересный случай, поверьте.
1: Он долго интересовал исследователей, о нем
0: писали пространные статьи, рассказывали об особенностях этого алтаря и о чисто белом платье Богоматери. Надо сказать, что это такая довольно нетипичная деталь. А цвет платья, как вы знаете, в средневековом и ренессансном религиозном искусстве имел символическое значение. Поэтому исследователи ломали голову, чего же в 15 веке мы встречаем целый ряд таких образов, которых Богоматерь предстает в нетипичном белом одеянии. И вот в 80-х годах исследователями были проведены разные технико-технологические исследования, и стало ясно, что цвет плаща и платья Богоматери вовсе не белый. Некогда он был розово-пурпурный, и в нижних слоях был обнаружен красный лак Лак здесь не в современном значении Это название группы пигментов Которые имеют свойство растворяться В общем, не будем вдаваться вот В эти технические подробности Нам важна сама ситуация да? Столетиями специалисты и просто любители Смотрели на произведения Лоранца Монако И восхищались белым платьем Богоматери А на самом деле Платье было розово-пурпурным Вдохновившись этой и многими другими историями, мы с Юлей решили рассказать вам об основных изменениях, которым подвергаются произведение искусства. И сегодня мы будем описывать это словами, но поверьте, на все эти вещи нужно смотреть, их нужно видеть. Поэтому мы снова приглашаем вас в наш инстаграм, в котором мы публикуем основные иллюстрации к подкастам и даем еще много полезной информации. Толк нижнее подчеркивание, about
1: art. Произведения искусства действительно живут во времени, и эта жизнь их часто сильно преображает. Тут, наверное, наиболее наглядное это можно увидеть на архитектуре. Многие знакомые нам памятники архитектуры изначально выглядели совсем не так, как выглядит сейчас. Когда мы, например, вспоминаем образ русской церкви, мы чаще всего представляем себе белоснежное здание. Однако такое одеяние из побеленной штукатурки очень многие краснокирпичные русские церкви получили лишь в XVIII веке, когда Екатерина II, можно сказать, провела такой косметический ремонт в масштабах целой страны. Другой пример. Шпиль и крыша Нотр-Дама в Париже, печально известные из-за пожара 2019 года, на самом деле были созданы не в далеком средневековье, а в 19 веке реставратором-энтузиастом Виолели Дюком, который, можно сказать, применил в качестве основного метода реставрации свою фантазию. И не только восстановил шпиль и крышу, но и украсил собор химерами, которых раньше там никогда не было. Ну и из последнего, забавный случай Который мне запомнился из недавней поездки в Ярославль Там есть очень красивая красно-кирпичная церковь богоявление, которое построено в XVII веке и еще в начале XX стало памятником архитектуры. И мне удалось посмотреть на нее в процессе крайне интересной реставрации, как мне кажется. Очень надеюсь, что это не заключительный этап и что-то потом изменится. Сейчас все внешние ц... стены церкви покрыты слоем штукатурки покрашена в красный цвет, и прямо сейчас постепенно сверху белой краской аккуратненько кисточкой рисуются прямоугольнички. Такая иллюзия реальных кирпичей. Что-то подобное проделывают почти каждый год со стенами Московского Кремля. Думаю, многие видели такие фотографии в сети. Но сегодня... Все-таки у нас речь пойдет не об архитектуре, а о живописи, с которой подобные ситуации тоже происходили и происходят. Но часто эти изменения, которые все-таки случаются с картинами, они не такие явные и их обнаруживают не сразу. Пока эти секреты не раскрыты, мы восхищаемся замыслом автора, искусствоведы пишут длинные тексты, проверяют различные гипотезы, которые потом благодаря технологиям рассыпаются пример такой истории Регина как раз и привела с лоренсом монако. Поэтому задавать вопрос на что я смотрю все еще очень и очень актуально. И сегодня мы поговорим о самых популярных изменениях, которые приобретают картины в процессе жизни. а также вспомним несколько интересных, а может где-то и забавных случаев, когда искусствоведы ошибались. Если архитектура часто обрастает новыми пристройками, то с
0: живописью часто происходит обратное. ее обрезают, разрезают и тому подобное. Разрезанными картины существуют на протяжении веков, а потом по какой-нибудь счастливой случайности или их заприметит какой-нибудь искусствовед вновь встречаются. И таких историй в истории искусства простите за тавтологию очень много. И вот одна из них, я сейчас вам ей, ее расскажу. А, связана она с картиной Виторо Карпаччо, которую вы можете загуглить под названием «Две венецианские куртизанки». А, на нее, как и на многое из ренессансного искусства, обратили внимание лишь в XIX веке. И чуть ли не самый авторитетный критик XIX века Джон Резкин. Он называет ее самой прекрасной картиной в мире. Также, кстати, известно, что ее копия висела у Модильяни в мастерской. Изображено на ней следующее. Сидят две барышни на балконе в окружении зверей и огромного количества самых разнообразных предметов. Выглядят вполне прилично, но вот туфли на высокой платформе, которые виднеются на переднем плане картины, выдают в них куртизанок. Именно такие носили, как тогда думали, куртизанки в Венеции. Да и вообще... Вся картина немного странная, фрагментарная, что ли. Чего-то в ней не хватает. Вот, например, на парапете стоит ваза с цветком, а цветок-то обрезан. Так картина и существовала, пока во второй половине XX века исследователи не стали смотреть внимательно на символы, возможно, на их значения, не стали искать то, Кому вообще и почему в эпоху возрождения эта картина нужна была? Кто ее заказал? Ведь картины, как мы знаем, в Ренессанс стоили существенных денег. Пригляделись повнимательнее и поняли, что, например, на вазе, на парапете изображен герб. И, скорее всего, это герб семьи заказчика. Собачки, которые там среди всех зверят, это явный признак супружеской верности. Еще предстоит разгадать ее символическое значение, но э, особенно всех исследователей заинтересовал вот тот самый цветок, которого явно на картине не хватает. И начали искать пропавшую обрезанную верхнюю часть. И она обнаружилась в 90-е годы в музее Пола Гетти в Лос-Анджелесе. Сделали анализ, и вот не только цветок встал как бы как пазл на место, но и химический состав красок совпал, и волокна доски, и, в общем выяснилось, что выше эту картину завершала то ли охота, то ли рыбалка в лагуне. И цветок, кстати, лилия, это символ чистоты, цветок благовещения, поэтому очень странно, если бы он был изображен на портрете куртизана, как думали об этой картине в XIX веке. В итоге картина, которая очень долго существовала в двух частях, которые были отделены друг от друга, и никто даже не знал, что они являются частью некогда одного единого произведения, соединилась. Провели там даже выставку. В общем, она нашла свою вторую половинку, и мне кажется, что это такой вот искусствоведческий детектив в некотором смысле.
1: Ну да, пазл определенный. А вообще сейчас нам странно представить, чтобы кто-то спокойно загибал края картины, чтобы подогнать ее под рамку, или вообще вырезал из нее нужный фрагмент, чтобы она подошла к архитектурной нише. А раньше это было вполне себе в порядке вещей. Поэтому, если кто-нибудь у вас спросит, ну мало ли такое случится, почему на фреске Леонардо да Винчи знаменитой Тайной вечера у Христа нет ног? Ответ здесь очень простой. Часть фрески исчезла из-за того, что в стене вырезали дверной пароход. Да, монахам просто в трапезной понадобилась еще одна дверь.
0: Продолжая говорить про изменение картин, мне вот сразу вспоминается, конечно, естественный процесс старения и потемнения лака. Сейчас расскажу, что это такое. Думаю, у многих из вас, из нас старина, картин ассоциируется вот с такой вот пожелтевшей коричнево-серой поверхностью. Смотря на вот такую условную дымку, которая окутывает произведение искусства, кажется, что вот именно эта дымка придает этим произведениям большую значимость, ценность, может быть, загадочность. Но потемнение лака — это естественный процесс, который, по идее, искажает первоначальное цветовое решение, делая его более темным, более однообразным или монохромным. Но наша такая любовь к этой дымке, как к какой-то старине, на самом деле идет в XIX веке. Именно в XIX веке, в эпоху романтизма, вот эту коричнево-желтую дымку настолько полюбили, что даже ее имитировали. Ну, например, пишется картина вот только что в XIX веке, а покрывает ее лаком, в котором добавляют разные пигменты, и э, он обретает вот такой вот благородный коричнево-желтый грязный цвет. Тем самым как бы картины старались старить, хотя картины были только вот только написаны, они должны были быть с яркими цветами. И именно против вот этого, кстати, выступали элиты. Прерафаилиты – это группа молодых людей, которые в 1848 году объединились против Лондонской академии художеств. Им была не по душе вот та самая темная академическая живопись. Вместо этого художники пытались возродить некоторые практики средневекового искусства. Их картины шокировали публику, а особенно публику возмущали яркие цвета на картинах. Цвета были настолько кричащими, чистыми, контрастными,
1: что буквально ослепляли зрителей. Да, вот если вы вдруг не видели работу прерафаэлитов, особенно их ранние вещи, то представьте цвета гелевых ручек. Мне кажется, в детстве почти у всех были такие с ярчайшими чернилами салатового и фиолетового цвета. Вот я, по крайней мере, очень любила такие ручки в детстве. И очень похожая палитра у прерафаэлитов как раз и была. И она противопоставлялась вот этим вот коричневым, темным картинам академистов. Да, и представьте
0: вот на выставках, да, вот эти яркие кричащие цвета на контрасте с работами академиков которые специально покрывали свои картины еще дополнительно таким потемневшим лаком имитирующим старый Одна из таких курьезных историй с потемневшим лаком связана с картиной «Ночной дозор» Рембранда. Я думаю, это очень известное полотно, которое многим из вас знакомо. И свое название «Ночной дозор» оно получило как раз-таки за потемневший лак. Долгое время картина висела в залах, практически столетия, никто не обращал на нее внимания. И вот в XIX веке искусствоведы, вдохновившись Рембрандтом, начали снова изучать с новой силой его наследие. И когда эту картину нашли, она была покрыта слоем темного лака, и всем казалось, что здесь явно изображена ночная сцена, ведь фигуры проступают на таком очень темном фоне. Так за ней закрепилось название «Ночной дозор», которое на самом деле не имеет никакого отношения ни к ночи, ни к дозору. И в 1947 году ее начали реставрировать и, следовательно, расчищать лак. И выяснилось, что сцена-то на самом деле разворачивается днем, а само изображение — это групповой портрет, созданный по заказу Стрелкового общества. И таких курьезов, как с Рембрандтом, история искусства знает огромное количество. Одно из самых громких дел, связанных с расчисткой, то есть удалением грязного лака и копоти, это реставрация потолка Сикстинской капеллы. Если вы никогда не видели, как его отреставрировали, то заходите в наш инстаграм, это прям классическое «до» и «после». Дело происходило с 1980 по 1994 год, и задача была амбициозная. Представьте, за почти пять столетий с момента создания фресок капеллу никто не реставрировал и не чистил. Это действующая капелла, в которой, конечно, зажигали свечи, люди находились, и все эти фрески покрывались слоем копоти, пыли и грязи. Все это, вся роспись обрела такой благородно коричневый оттенок. И так как роспись потолка секстинской капеллы это одно из самых тиражируемых произведений искусства, внимание общественности процессу реставрации было приковано невероятно сильно. Даже велась прямая трансляция на японском телевидении, если я не ошибаюсь. И та расчистка, которую мы получили в итоге, вызвала шок как у специалистов, так и у любителей. С одной стороны, выяснилось, что роспись первоначальная была невероятно яркая. Вот раньше все говорили, что Микеланджело это такой вот скульптор, он никакой не живописец. И в пример приводили как раз Сикстинскую капеллу, в которой, по мнению э, этих людей, даже фигуры, которые должны быть как бы во фреске изображены, будто имитирующими монохромные скульптуры. А в итоге все оказалось ровным счетом наоборот. Цвета, которые Микеланджел использовал, яркие, кричащие и вполне в духе того времени на самом деле. С другой стороны, конечно же, так как это была очень серьезная реставрация, появился ряд критики. Дело в том, что реставраторов обвиняли в том, что они очистили капеллу ну слишком вот жестко, буквально до скрипа ее начистили, и там даже пропали какие-то вот тени, элементы теневой моделировки. Нам известно, что в 16 веке потолок был покрыт воском, на который вся вот эта вот пыль, копоть так активно и прилипала. И критики считают, что вот это вот действие, покрытие капеллы воском, было сделано еще Микеланджело, хотя доказательств прямых у нас нету. Считается, что это... Была его такая прямая задумка И тем самым, удалив вот все то, что, как, скажем так, налипло на стены, на потолок капеллы Мы как бы помешали замыслу Микеланджело На самом деле, ответа правильного на этот вопрос нет то мы...
1: есть куча исторических домыслов
0: Да, и споров, на Можно самом деле
1: статьи, много-много
0: но мы точно можем сказать, что благодаря тем изысканиям, которые были предприняты реставраторами, мы совершенно по-новому взглянули на мастера. И, надеюсь, больше не будем китаться клише, что Микеланджело просто скульптор.
1: Ну, вообще, надо сказать, что это еще не вся история с Секстинской капеллы, ведь там, помимо потолочной э, росписи, которую сделал Микеланджело, он же занимался еще и росписью на западной стене, где он написал сцену «Страшного суда». Ее мы тоже сейчас видим отнюдь не в первозданном виде Но тут уже виной вовсе не налет времени, не копоть, которая изменила колорит А возмущение католической церкви в XVI веке Дело в том, что Микеланджело можно назвать экспериментатором по части традиции изображения святых И вот он, создавая эту фреску, написал абсолютно всех персонажей на гиме даже Христа и Богоматерь, что, если честно, в те времена мало кто мог спокойно принять, тем более в главной капелле Папы Римского. Поэтому всего спустя несколько лет после создания Этой фрески была создана специальная кампания по записи этих фресок, где срамные места героев страшного суда художники прикрывали драпировками, чтобы все это выглядело более-менее прилично. И этим в том числе занимался и один из учеников Микеланджело, за что даже получил такое язвительное прозвище «штанописец». Так что сейчас мы видим фреску Микеланджело Вот с этими э, записями Часть из них убрали, а часть оставили Но, кстати, эти записи и
0: реставрация И сам вопрос этически, Удалять ли записи 16 века или не удалять Очень активно стоял во время реставрации Которая закончилась в 1994 году И последнюю точку в этом вопросе выразил тогдашний папа, сказав, что это ну, определенный памятник,
1: памятник истории. А вообще поздние записи это тоже очень любопытная страница в жизни многих старых картин. Моя любимая это история так называемой дамы с единорогом Рафаэля. Мы обязательно разместим фото в нашем аккаунте, но советую вам загуглить ее и посмотреть прямо сейчас. Дело в том, что это портрет прекрасной девушки, похожей на Мона Лизу во многом, и у нее на руках сидит единорог. Однако в начале XX века этот портрет выглядел немного иначе, да и название у него было другое. Вовсе не дама с единорогом, и даже это был не портрет, а Екатерина Александрийская, христианская святая мученица. На плечах у девушки был плащ, а в руках деревянное колесо с железными шипами, которое стало орудием пыток Екатерины, согласно ее житию. Дело в том, что в XVI веке существовала такая практика. Светские портреты бывших знатных дам переодевать во святых мучениц. Собственно, это и произошло с нашим портретом Рафаэля. А вот в начале XX века картина заинтересовала реставраторов. Они сняли эти поздние записи, появившиеся либо в XVI, либо в XVII веке, и обнаружили в руках девушки единорога, символ целомудрия. Сенсация, конечно, была большая. Все-таки сюжет с единорогом очень редкий. Но что-то все-таки смущало. Если вы сейчас, как я вам посоветовала минуту назад, загуглили эту картину или посмотрите в нашем аккаунте, да, и смотрите на нее, вы увидите, что рядом с головой единорога находятся такие коричневатые пятна. И вот исследователи тоже мучил этот вопрос, что все-таки это такое, и мучил он их до тех пор, пока в 1959 году во время новой реставрации к картине впервые не применили рентгеновское излучение. И уж оно показало, что единорог оказался в руках этой дамы через несколько десятков лет после первоначального написания картины. А вместо него там сидела собачка, символ супружеской верности. И именно ее рыжие уши слегка просвечивают вокруг головы единорога. Однако специалисты побоялись расчищать картину дальше, так как красочный слой с собачкой уж очень плохо сохранился. Единорога решили оставить. Что надо сказать, такой неплохой пиар-ход на самом деле. все таки дамы с единорогом, мне кажется, поинтереснее дамы с собачкой. А уж тем более с единорогом с рыжими собачьими ушами. А вот мы приступили к
0: одной из самых увлекательных тем. Это химическое изменение пигментов в процессе бытования картин. И один из таких примеров мы уже вам рассказывали в самом начале. Цвет — это основной инструмент живописи, и мы с вами восхищаемся, и именно ему мы хотим на слово верить. Но очень часто цвет нас с вами обманывает. Пигменты имеют свойство выцветать, окисляться, это такие естественные химические процессы. И в итоге, на самом деле, во множестве музеев
1: мы видим совсем не то, что видел в этих картинах автор, и что он хотел показать. Если что, сейчас Сейчас будет разговор двух гуманитариев про химию, так что сразу простите. Пожалуйста, не судите строго, мы максимально пытались разобраться, но принцип будет
0: ясен всем. Ну, например, если вы посмотрите на многие картины эпохи Возрождения 15-16 века, в них вы можете заметить, что на большинстве из них кроны деревьев коричневые, они а вовсе зеленые. И нам кажется, что все так и должно быть. Но в эпоху Возрождения для пейзажей использовали пигмент вердегрис. Это зеленое медное. Этот пигмент очень нестабилен и со временем многие зеленые фоны Ренессанса изменились и стали коричневыми. Выходит, что это вовсе не задумка художника написать коричневые деревья, а просто химия. Например. Вполне конкретная история. Картина Тициана «Венера и Адонис». Там вы за спинами героев можете видеть расстилающиеся коричневые холмы и коричневые кроны деревьев, которые первоначально были ярко-зелеными. А Вердегрис, кстати, любили именно потому, что он давал очень яркий цвет. Для наглядности, вот весь этот описанный мною процесс можно сравнить со статуей Свободы, которая тоже никогда не была зеленой, она изначально была
1: коричневой. Да, и вот это, кстати, для меня лично был новый факт. Я хоть и хорошо знакома с тем, что на бронзовых статуях со временем появляется вот эта патина, перекрашивающая их в зеленый цвет, я почему-то никогда не думала, что статуя Свободы была первоначально именно коричневой. Мир не будет прежним, да. А
0: похожие на самом деле процессы происходят и с голубыми пигментами Например, с азуритом Такое произошло с одной из картин Рафаэля в музее Метрополитен. Мы ее тоже опубликуем обязательно в Инстаграме. Это его мадонна с двумя святыми. Одеяние Богоматери на этой картине непонятного темно-зеленого цвета опять-таки, очень нетипично, а цвет имеет символику в религиозных изображениях. Выяснилось потом, что на самом деле этот плащ был, как обычно, как это традиционно ярко-синим, просто со временем он изменился. Если вы думаете, что все рассказанное мной касается только Ренессанса, то знайте, что на картины Ван Гога тоже нельзя смотреть с полной уверенностью. Дело в том, что многие из них поменяли свое цветовое решение. Откуда мы это знаем? То, что мы видим сейчас в музеях, сильно расходится с тем, как свои картины Ван Гог описывал в письмах, а он их написал огромное количество, и как эти картины выглядели на ранних репродукциях, открытках первой половины XX века. Например, его голубая спальня вовсе не голубая. В письме брата он писал «Стены бледно-фиолетовые, а на полу красная плитка. В нынешнем состоянии картины все выглядит иначе». И даже его знаменитые подсолнухи желтые были тоже немножечко другими. В общем, честно, описывать здесь все это абсолютно бессмысленно, поэтому приглашаем вас взглянуть воочию на детали изменений картин Иван
1: Гога и других художников в нашем инстаграме. Мы там это обязательно опубликуем. Это точно сложно описывать, но меня в этой истории больше всего зацепило то, что основным пигментом, который изменился со временем на картинах Мангога, стал красный. Поэтому стены из фиолетовых превратились в голубые, а розовый букет стал белым. Мне кажется, мы сегодня, говоря об изменениях, которые происходят с картинами, очень часто вспоминали еще и тему реставрации. Эта тема для меня — это что-то жутко интригующее и загадочное, потому что обычно это очень скрытая, тайная работа музея, о которой почти ничего не знают посетители. И даже вот с искусствоведческим образованием совсем непросто оказаться в реставрационной мастерской.
0: Да, на самом деле это правда. Мне вот недавно удалось попасть в реставрационные мастерские ГМИ по работе. Но действительно, реставрация ⁇ это закрытый и очень таинственный для большинства процесс, который, как мне кажется, должен и будет со временем становиться все более открытым. Надо показывать реставрационные мастерские, рассказывать о результатах деятельности и о тайных произведениях, которые скрыты и раскрываются в процессе реставрации. Это такая невероятная возможность заглянуть глубже и еще больше приблизиться к искусству. И думаю, что скоро в наших музеях этот процесс начнется. Во всяком случае, мы над этим работаем. А вот в западных музеях эта практика существует уже некоторое время. Как правило, наиболее значимые, то есть самый... Топовые, скажем так, произведения искусства стараются реставрировать чуть ли не на глазах у публики, устраивая из этого настоящее шоу. Так, например, было с уже упомянутым не раз ночным дозором в Рекс-музеуме. Администрация музея реставрировала его прямо-таки в экспозиционном пространстве, в прямом эфире, оградив реставраторов и картину специальным стеклом. Открытость процесса в этом вопросе снимает э, претензии к реставраторам и к реставрации, а ведь примеров плохой реставрации сейчас, увы, очень много и ими пестрит интернет, вспомним так называемого пушистого Христа из Испании, но пора на этом останавливаться, потому что реставрация и плохие реставрации это вообще тема отдельного выпуска.
1: А еще, кстати, эти тайные реставрации сейчас приоткрываются для зрителей на новой выставке Государственного Эрмитажа, посвященной как раз Рафаэлю Санти, которого мы тоже вспоминали сегодня, и его влиянию на живопись последних пяти веков. Там выставлено несколько фресок на разных этапах реставрации, где можно поближе познакомиться с этим процессом. А выставке мы обязательно поговорим в нашем следующем подкасте, потому что пройти мимо нее просто невозможно.